0: стоите в пробках мы начинаем движение темы
1: Красноярска. Стартуем Красноярское метро, у микрофона работает Михаил Мандрыка и обсуждаем сегодня развитие национального парка Красноярские столбы. И напротив меня моя гостья, Татьяна Викторовна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму, туризму национального парка Красноярские столбы. Татьяна, здравствуйте.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, Михаил.
1: Татьяна, давайте очень коротко, буквально в минуточку расскажем вообще для тех, кто, может быть, не знает в Красноярске, что такое красноярские столбы?
0: Ну, красноярские столбы – это наша гордость. Это главная достопримечательность не только красноярского края нашего города, но и всей России. Это сиенитовые скалы посреди тайги, которые выросли, продолжают обтачиваться ветрами, погодами нашими нестабильными. И мы потом, гуляя по столбам, узнаем образы – вот вам дед, вот вам бабка, внучка и так далее. Это вот наши уникальные сиенитовые скалы-столбы.
1: Ну и в том числе уникальность, наверное, в том, что вход на территорию заповедника практически в черте города находится, и любой желающий. Может, может
0: попасть. Может попасть, совершенно верно. И красноярцам в этом отношении повезло. Не нужно далеко куда-то ехать, плыть или идти. Все это в шаговой доступности. Вышли с автобусной остановки и уже гуляете по заповедным тропинкам.
1: Очень здорово. И хочу сразу спросить. Там очень много сделано за последние годы, я имею в виду, в плане благоустройства. И что планируете в этом году? Ну, давайте расскажем сначала то, что уже есть. Да? Экотропы меня, в частности, интересуют.
0: Ну, у нас обустройство экологические маршруты, созданы настильные тропы на винтовых сваях, это уникальная у нас такая технология, которую сейчас другие особо охраняемые природные территории применяют. Вот. У нас научно-познавательный комплекс тоже развивается, гостевые домики, палаточные лагерь, научно-познавательные центры, сервисные центры, смотровые площадки, то есть перечислять можно очень-очень много, и вся эта туризм-инфраструктура как раз создана для комфортного пребывания наших посетителей.
1: А что нового планируется в этом году?
0: В этом году планируется открыть все-таки наши два теплых туалета для наших посетителей. Сейчас ищется подрядчик по содержанию этих объектов. И из такого, наверное, позитивненького, это в Бобровом лагу в одиннадцатом году была открыта смотровая площадка, и в этом году силами корпоративных волонтеров она будет обновлена. Сейчас рисуются эскизы, согласуются проекты и с нашим предоохранным сообществом, то есть будет вот реорганизация вот этой смотровой площадки
1: но если я правильно понимаю это тот вход который со стороны бобрового лога Совершенно там верно. вход после уже канатной дороги
0: да к один вы поднялись через триста метров буквально вот открывается остепненный склон вид на токмаковский район скальный район столбов и вот с того места со смотровой площадки он просматривается красиво впечатляет всех гостей нашего города и поэтому мы созрели и инфраструктура на самом деле и морально и физически уже требует замены и это будет осуществлено.
1: Может быть, есть еще какие-то более грандиозные планы? Ну, прям не знаю. Канатную дорогу отлазите, напустите до второго кордона когда-нибудь. Ну,
0: это идея в воздухе витает очень много лет, поэтому, когда это осуществится, это вот мы можем только пока мечтать.
1: До конца мая столбы были закрыты для посещения простым гражданам, туристам. Почему? Ну, это понятно. Пожары, опасный сезон. Сейчас все нормально, можно идти.
0: Острая, да, была пожар опасная ситуация, сейчас стабилизировалась все спокойно на столбах, выросла, скажем так, сочная зелень, вот. И тот пожар, который у нас случался в мае, да, силами там спецслужб, он тушился, пожар природный, не антропогенного характера, сухая гроза случилась, и поэтому территория была закрыта, но с 1 июня мы снова открылись, и поэтому теперь открыты в свободном в таком же режиме, как и прежде.
1: А хочу спросить про ситуацию с дикими животными. Она тоже как-то отошла вот от того периода весеннего на второй план? Ну, медведи ходят по столбам, говорят.
0: Да, на прошлой неделе даже в светлое время суток в Токомаковском районе был замечен крупный медведь. Объясняется это тем, что сейчас в июне как раз период медвежьих свадеб. Медведь активен, агрессивен, вот, и поэтому чаще выходит в туристический район не только в зоне в закрытой зоны особой охраны, вот. У нас по данным фотоловушек, которых на территории 42 штуки, научные сотрудники сейчас говорят о том, что медведь, так как выросла сочная травка, это а медведь сиядин, он уходит уже в горно-таежный пояс. И он у нас в глубь территории уходит. Но все равно предупреждаем всех туристов, лучше ходить в светлое время суток, лучше ходить с друзьями, с семьей в одиночку не ходить, исключать сумерок, чтобы обезопасить себя. Ну и сейчас еще такой страж наш, это клещ, да, наш паукообразный, который портит многим путешествия на природу. Поэтому... Это вот самые такие сейчас главные опасности
1: Ну, там какая-то противоклещевая обработка На территории заповедника Нет,
0: на территории национального парка Не проводится никакой обработки Но... Мы клеща, как и, любого, как и любой другой вид Мониторим, изучаем Мы знаем их численность на километр тропы У нас сейчас вот как раз самый пик 100, июнь, да? Да, июнь, теплое время, и вот к концу июня уже активность клещей будет спадать на нет.
1: Но есть какая-то статистика да, по случаям присасывания на территории заповедника или просто именно вот по, по количеству клещей на километр? Но отличается ли от условного леса там где-то, когда ты с дачи вышел? Или нет, нет,
0: сложно сказать, мы не сравниваем эталон на территорию столбов с какими-то другими территориями. Мы только на своей территории можем сказать, что, грубо говоря, в... В 2019 году 42 было клеща на километр тропы, ну а по нынешним по данным 100-120 клещей.
1: То есть, и, но это тропы. с июнем именно связано или конкретно с Это просто это это,
0: это это просто сложились так факторы. Теплая сейчас погода после вот последних холодных майских вот, вот, дней, две недели такие были вот, достаточно прохладные, активность была низкая, а сейчас вот такой опять всплеск.
1: Поэтому... Но, опять же, наверное, стоит учитывать, что вот тот туристический условно маршрут, да, где автомобильная дорога до второго кордона, ну, основной, по которому все люди ходят, mm -hmm. и столбы же этим не ограничиваются, там еще огромная территория за вот к другим скалам, которые на еще дальнем, еще более...
0: Ну, территория Национального парка зонирована. Для свободного посещения открыта всего лишь 5% от общей площади. Это наш туристический район. Остальная территория закрыта. Там тоже, конечно же, есть красивые скалы, уникальные скалы. И зона особой охраны, так называемая буферная зона, она посещается по специальному разрешению. Мы даже в этом году попытались на колокольню, да, Водить экскурсионные группы Это отдельное разрешение Это сопровождение обязательно госинспектора И, скорее всего, с наступлением Снежного периода мы снова возобновим Эти экскурсии
1: Но я, к тому, что, я к тому веду, что вот На этой территории и медведи наверное И клещей ну, сильно поменьше У вас же статистика по заповеднику в целом Или нет такого?
0: Нет, нет, нет угу. С разных точек не ведется статистика по клещам
1: Понятно Я, насколько знаю, относительно моего детства Ну, там, 20-30 лет назад И сейчас в плане логистики И в плане, например, ночевки На столбах все сильно изменилось То есть, если раньше на столбах ночевали Там, условные столбисты Или туристы, у которых были свои компании Где они ночевали в условных избах Это называлось, да? Ну, вот у меня какие-то студенческие флешбеки mm -hmm. Проскакивают То сейчас вы сильно упростили жизнь Тем, кто хочет остаться на природе можно сказать, на первозданный. Это так?
0: Это так. У нас научно-познавательный комплекс с 2013 года открыт, гостевые домики, палаточный лагерь в теплое время года работает. Открыли в прошлом году мы научно-познавательный центр на первом этаже, образовательный холл. Вот. А второй этаж – это 8 комфортных двухспальных, двухместных номеров. То есть... Очень комфортно можно переночевать на столбах, можно побыть несколько дней, посетить несколько маршрутов с нашими гидами. То есть, современные, хорошие условия.
1: Что еще можете предложить туристу современному? Ну, давайте по ценам определимся. Да? Сколько стоит переночевать в двухместном ком комфортабельном? Номере?
0: В будний день 3 500, в выходной день 4 500 стоимость. Предлагается также у нас экскурсионная программа. Вот. И в рамках образовательных наших программ, потому что Национальный парк имеет лицензию на образовательную деятельность, у нас очень много проводится кошков экспедиций, эколого-промышленных экспедиций. Вот это лето обещает быть очень-очень насыщенным. У нас и при поддержке «Русала» будет промышленная экспедиция «Дети». Съедутся с разных даже регионов нашей страны. У нас при поддержке Русского географического общества будет экспедиция образовательная заповедная Сибирь. У нас будут студенческие лагеря волонтерские, это стимпеди... стипендиаты Потанина, то есть аспиранты. Магистры, извиняюсь, ребята, студенты к нам приедут, и в течение недели каждая команда будет у нас жить, будут делать добрые дела для нашего национального Какие? парка. Ну, мы будем маркировать маршруты, обновлять маркировку, мы будем красить, мы будем чинить какую-то инфраструктуру, экологические тропы, где-то нужно подновить те же стенды, то есть анкетировать посетителей, то есть это работа у нас... И проводится постоянно. И вот такие вот еще знаковые, интересные моменты для не только красноярцев, но сюда же съедутся у нас еще и с разных регионов нашей страны ребята. Поэтому популяризация вообще волонтерского движения на природоохранных территориях очень знаково. Ну и каждый, наверное, в студенчестве хочет какое-то яркое запоминающее событие и доброе дело оставить.
1: Мы вот тут и за эфиром тоже пообщались, и Максим мне в сросте хвастался, что у него теща, например, на столбах никогда не была, хотя всю жизнь живет в Красноярске. Возможно, проблема в том, что действительно вот эти первые и вторые кордоны достаточно на далеком расстоянии находятся от остановок, от парковок и так далее. Вот с этим что-то можете тоже предложить?
0: Конечно, мы можем предложить услугу по транспортной доставке до Скального района, и также экскурсионное сопровождение на маршрутах. Все это тоже можно заказать у нас через сайт в группе ВКонтакте, либо по телефону позвонив. И собраться можно как в управлении национального парка, так и на въезде уже на территорию непосредственно.
1: Но все равно мы осознаем, что это не вот тот, как сказать, праведный, да, поход на столбы, потому что для меня, как для школьника, было, ну, каким-то ну, даже своеобразным приключением именно вот эта прогулка до... Ну, а особенно классным приключением было спускаться оттуда, потому что ты же идешь вниз, тебе Да, было.
0: Михаил, вот чтобы попасть на столбы, погулять по центральным скалам, вернуться, это порядка 20 километров нужно пройти. И на это уходит практически световой день, чтобы где-то отдохнуть, ещё попить, то... Сейчас с транспортной доступностью, конечно, это такие лайтовые экскурсии, это те люди, ими пользуются кому некогда, физическое здоровье не позволяет осилить этот подъем до скального района, а так, конечно же… Поход на столбы нужно прочувствовать, пройти его пешком полностью от автобусной остановки.
1: Я хочу вернуться к вопросам безопасности. Ну, про клещей про медведей мы уже поговорили, хотя в том числе мне вот не до конца понятно, почему от клещей не обрабатывают вот хотя бы вот вдоль туртроп. Ну, это какое-то какое и законодательство по этому поводу?
0: Есть, да, законодательство, что на территории этого нельзя делать, особо охраняемой природной территории. До границы вот от улицы Свердловской до Кордона Лалити на территорию обрабатывают. Но мы сами понимаем, что прошел дождь, прошло какое-то время, и клещи-то у нас, они просто с определенной территории приносятся с другими какими-то грузунами, и они снова тут уже появляются.
1: Я еще по поводу безопасности спасатели какая-то охрана и так далее, то есть человек, который идет в заповедник, он. Ну можем вас уверить,
0: защищу. да, теперь наши туристы в плане безопасности с одной стороны даже защищены. Все время у нас дежурит пункт спасателей. Вот. оперативно они могут выйти на место происшествия да, помочь человеку выйти или его вынести до того места где ему фельдшер э, катастроф на перевале окажет какую то помощь и потом уже эта машина спасателей спускает пострадавшего до скорой помощи это программа метро авторитетно о красноярске
1: Продолжаем вечернее метро на радиостанции Красноярск, главный FM 102,8. Меня зовут Михаил Мандрыко, и разговариваем мы сегодня с заместителем директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Национального парка Красноярской столбы Татьяной Викторовной Юшковой. Обсуждаем, собственно, развитие Национального парка, что было, что будет, и закончили обсуждать на безопасности. Но перед тем, как мы продолжим, назову телефон прямого эфира 219 1110. если вдруг у вас есть какие-то мысли по поводу реконструкции столбов, или хотите поделиться своим опытом посещения, или просто пожелать всего доброго нашему прекрасному природному заповеднику, то, пожалуйста, звоните 219-11-10. Продолжаем про безопасность Остановились на том, что работают спасатели медицина катастрофы вы уже сказали да? То есть это люди, которые помогают ну, в случае Каких-то неординарных Чрезвычайных ситуаций Красноярцам и гостям города Помочь, а какие службы еще задействованы На территории заповедника Ну, вот там, вдруг пожар возникнет Или что-нибудь еще, медик, может быть, у вас есть
0: Нет, медика у нас в штате нет У нас сотрудники государственной инспекции Это те люди, которые следят за соблюдением Заповедного режима они следят, чтобы у нас не разводились костры, чтобы не ездили на квадроциклах, квадроциклах не собирали там грибы ягоды. И все это должно остаться у нас на территории.
1: Ну, а вот э, функции, допустим, людей, которые сидят на охране, да, пропускают машины. Я к тому, что есть же наверняка у них и другие обязанности. Ну, я где-то читал в интернете, что, например, э, свободная ночевка на столбах запрещена вне вашего э, вот этого кластера.
0: Да, уже повторюсь, что только в Нарыне, в организованном месте можно остановиться с ночевкой. Все остальное это э, вне закона. да. Все стоянки, которые организуют у нас туристы. Были случаи, когда э, останавливались на ночевку прямо на скале непосредственно. Поэтому мы призываем этого не делать. Это нарушение, это административный штраф.
1: Ну, это и в том числе небезопасно, наверное?
0: Это и небезопасно. Все равно идут ночевать, это местные люди. Вот. А для тех, кто приходит впервые на столбы, хочется сказать, что красивая скала, со скалы открывается красивый вид, но вы должны понимать, что у вас не та обувь, чтобы посетить сегодня скалу. Да, вдруг меняется погода, да, скала становится мокрой, вы не знаете ход, по которому подниматься. То есть тут очень много факторов, которые могут сыграть не в вашу пользу, можно оступиться, подскользнуться, сорваться, и случаи бывают разные.
1: Мы с вами тоже за эфиром немножко поговорили о том, что у нас с вами есть опыт, «Мотерь на столбах». Ну, вот э, немножко стори позволю себе. Я, будучи второклассником, несколько часов плутал вне группы один раз, ну, буквально по тем же тропинкам пешим, да и вы со мной тоже поделились, что студенткой довольно mm -hmm. сурово плутали. Как сейчас э, с этим дела? Я так понимаю, сейчас вот эти маршруты пробиты достаточно очевидно.
0: Ну, на самом деле, у нас на входных группах сейчас везде есть карта-схема. Если человек немножечко ориентируется на местности, он, конечно же, посмотрит и поймет, куда ему идти. Маршруты промаркированы. У нас цветовой маркер на деревьях. Кроме этого, есть указатели, куда идти, направление себе выбрать. Поэтому, ориентируясь на вот эти метки, вы не заблудитесь.
1: Даже господи, хочу, про маршруты именно. Там, несмотря на то, что туристическая зона вот эта открытая, да, вы рассказали, 5%, но все равно в ней сейчас существуют какие-то ограничения. Я, в частности, спрашиваю про вот, переход, местные меня поймут, особенно столбисты, переход между основными столбами и... Вы
0: имеете в виду, наверное, Михаил, с центральных столбов, на если Бобровый вернуться, на, да, выйти на Бобровый лог. Это Каштаковская тропа, историческая тропа, маршрут, сказка-заповедная с леса, но этот маршрут у нас с 2020 -го года закрыт ввиду а ввиду усыхания пихтового древостоя. То есть проведено лесопатологическое обследование, как человек, да, когда приходит на диспансеризацию, выявляются какие-то у него недостатки, так вот у нас уссурийский полиграф это короед-вредитель со страшной силой, скажем так, да, уничтожает пихту, и вот эти сухостойные деревья, они становятся опасными. Это ветровалы, это Просто буреломы какие-то, которые нужно проходить. И для того, чтобы обезопасить наших туристов, мы эту территорию закрыли. Сейчас принимается ряд мер. Это уборка этой древесины сухостойной. И вот эти работы запланированы на 2022-2023 года. То есть только, скорее всего, к 2024 году мы это все дело прочистим. Ну, не только своими силами, конечно же, но и привлеченные. Будут организации. И откроем этот маршрут. И у нас также на Манскую, Бабу-Манскую стенку сейчас маршрут закрыт. И из Токмаковского района маршруты все открыты которые так существуют, на китайскую стенку Вермак, а вот центральные столбы, да, только один маршрут сейчас для
1: Наверняка вы не можете следить за всеми туристами, которые так или иначе свободно расшитаются. Ну, То есть это на свой страх и риск? Это на,
0: на свой страх и риск. Есть информационные аншлаги, которые человека информируют и предупреждают о тех опасностях, которые могут быть на маршруте. При встрече проводятся профилактические, конечно, беседы с нашими посетителями. Ну, Ходят, все равно ходят. Надеемся, что э, скоро ситуация улучшится, и людям будет безопасно ходить.
1: Перейдем, перейдем от безопасности к экологической составляющей. Хочу спросить mm -hmm. про э, те новшества, которые на столбах уже введены. Ну, в частности, если я не ошибаюсь, то на кордонах, например, стоят корзины для раздельного сбора мусора. И вы мне тоже, в том числе за эфиром, сказали о том, что даже есть столбисты, ну, не столбисты, а люди, которые а регулярно люди, посещают, да. и они помогают вам с уборкой. Вот об этом расскажите.
0: Хорошо. Ну, мы давно включились в программу по селективному сбору отходов. Это... Во всей стране сейчас внедряется Собирать отдельно пластик, бумагу и так далее Так вот, мы разделили свои отходы на, на три вида Это прочие отходы, пластик, бумага вот. э, Часть отходов вывозится на полигон А часть э, Дивногорский полимерный завод на переработку собирает вот. э, Баки у нас все площадки оформлены красиво, баки тоже обновляются постоянно регулярно, моются, в том числе для того, чтобы не привлекать диких животных запахами, которые там потом создаются от этого мусора, этих отходов. И те люди, которые к нам приходят, очень многих, мы даже не знаем по имени, но мы видим, что они приходят очень часто Своим пакетиком идут, собирают мусор по пути, который им встречается. Мы, конечно, таким посетителям очень благодарны, стараемся их потом каким-то образом найти, поощрить, поблагодарить. Вот, такие герои у нас
1: есть. Не могу спросить, не спросить про еще одного героя, который завирусился в соцсетях, стал, наверное, одним из красноярских там мемов. Это Дед Паук, который периодически... Андрей
0: Андрон, который, наверное, вы про него. Да,
1: который периодически лазит по перьям и устраивает там целое шоу. И в выходные, и в будни. Вот, да. Вы, он с вами тоже как-то контактирует, или вы в параллельных uh, вселенных живете?
0: Ну, Андрей Андронович, да, это такая тоже в летний период яркая визитная карточка. Вот Многие приходят увидеть этого человека, да, его уникальные способности по лазанию, и вообще вот эту энергетику. Не только, наверное, человек. Который пришел на столбы посозерцать, полюбоваться, пообщаться с природой, вдохновляется. Вот. Но еще, наверное, наш Андрей Андронович он тоже от столбов получает какой-то адреналин, этим же заряжается. И поэтому он любит столбы. Мы с ним не раз об этом разговаривали. И поэтому люди идут пообщаться даже просто с ним. Не как посмотреть, а просто пообщаться с ним.
1: Ну, вот это шоу, элемент шоу, который он настраивает, наверняка тоже привлекает дополнительных посетителей. Да, показательное
0: выступление на перех это его конюк.
1: А кроме Андрея Андроновича, да, деда-паука, наверняка все, кто посещали столбы, так или иначе, видели людей, которые занимаются скалолазанием, это правильно сказать. То есть, вот есть же специальное ну, федерация, движение,
0: да? Федерация альпинизма скалолазания, да, они постоянно, регулярно, скажем правильно, так, проводят соревнования, тренировки у нас. Ведь наши скалы – это такой скалодром под открытым небом. Почему и сильна, наверное, наша красноярская команда альпинистов-скалолазов? Потому что есть такой уникальный скалодром.
1: Вы их как-то поощряете? Взаимодействие есть с ними? Или они просто пользуются вот территорией заповедника в своих спортивных целях?
0: Нет, на самом деле сейчас вот даже в пожароопасный сезон часть столбистов – это наши, так скажем так, наблюдатели, которые, забравшись на одну из вершинок, могут сказать там где-то что-то дымится или не дымится. Вот, работаем, дружим, служим заповедному делу, наверное, одинаково.
1: Хочу еще спросить про медийность заповедника, что в это понятие вкладываю, потому что для меня вот эта дорога до первого кордона вспоминается еще из сериала «Улицы разбитых фонарей», где Иван Ургант, известный, играл злодея по кличке Мамонт, и его там на столбах задерживали. А где еще, в каких фильмах, медиа можно о заповеднике больше узнать, посмотреть? Вы, вы мне сказали, что сейчас даже что-то снимают.
0: Ну, сейчас к 200-летию Енисейской губернии снимается художественный фильм. Вот съемки в какие-то отдельные дни сейчас идут на территории. Вот По сюжету я вам сейчас не подскажу, потому что не знакома со сценарием. Вот. Ну, не так давно все тоже смотрели на одном из кан центральных каналов. Это «Угрюм река», там тоже Рима, э да, заставка. Вот да, это у нас бить на первый столб тоже с высоты птичьего полета. Вот. Ну, а так и передатчик к нам приезжают снимать, и... приезжают люди. А,
1: немножко у нас совсем времени осталось. Хочу спросить у вас несколько советов для тех, кто вот сейчас нас с вами послушал и такое принял решение. все на выходных, если погода будет хорошая, угу. пожалуй, прогуляюсь. Как должен выглядеть человек, который к вам в гости идёт?
0: Ну, во-первых, одет по погоде. Это самое главное. С учетом может быть, плюс какой-то одежки на тепло, потому что похолодало, мы с вами поднялись до центральных столбов, это другой уровень высот, там может быть прохладней. Но так, в любом случае, собрались, взяли с собой чай, кофе в термосочке.
1: Может быть, специальная обувь, антиклещевая одежда какая-то.
0: Ну, вот сейчас, в период активности клещей, да, нужно с собой взять репилент, для того, чтобы обезопасить на всякий случай обуться правильно.
1: Еще одним немаловажным там, медийным вот этим, тем, что дает вам контент, в том числе для сайта, это ваши фотоловушки, которые существуют, ну или mm -hmm. не ваши, а которые установлены на территории заповедника. Ну, они, да, наши. Расскажите, что там интересного вы оттуда можете подчеркнуть? Я так понимаю, это же не только с точки зрения наблюдения, но и для научных целей каких-то ну,
0: мы, прежде всего, научная такая, лаборатория, научно-исследовательское учреждение, и поэтому фотоловушки – это такой инструмент для того, чтобы понимать количество наших животных, видовой состав наших животных, их повадки, потому что Фотоловушки расставлены в тех точках, где концентрируются наши животные. Проходные тропы какие-то, там, естественные Животные места. тропы имеете в виду, не, Я... не человеческие. Нет, нет, да, нет, да. животных, животных. Это очень долгая, кропотливая работа наших инспекторов, это сотрудников научного отдела. Ну, и с последнего, наверное, наука рассказывала, что замечено купание медведя, У -у -у. то есть открыли они этот сезон купальный. Вот. Ну, а так фотоловушки у нас и рысь попадается, с рысятами мы можем четко сказать, что у нас на территории есть э, этот вид, э, ну, копытных очень много, лоси, моралы, кабарга, косуля, поэтому Люди фотоловушка – лом... это замечательный инструмент.
1: Для изучения? Для, для
0: изучения, людей. да, конечно же, животных. Люди
1: не ломают или они не знают, где они стоят?
0: Люди не знают, где они стоят.
1: Наверное, это их и спасает. У нас с вами буквально еще пара минут для того, чтобы вы пригласили наших слушателей прийти к вам в гости. Вот да. прям вот.
0: Конечно, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас 25 июня на Экомарафонда Перев. Этот экомарафон посвящен 97-летию красноярских столбов. День рождения скорого нашего национального парка 30 июня. Ну, накануне мы проведем такой вот экомарафон. Будут работать тематические площадки. На следующей неделе мы в соцсетях разместим положение об этом мероприятии, поэтому будем рады видеть на нашем таком празднике наших гостей. Одевайтесь, берите хорошее настроение своих детей, родных, близких, друзей и приходите к нам на мероприятие.
1: Какое замечательное приглашение. Большое спасибо. В гостях у меня была Татьяна Викторовна Юшкова, заместитель директора национального парка «Красноярские столбы». Обсуждали развитие этого заповедника. А программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm. У микрофона «Красноярского метро» работал Михаил Мандрыка.